0: E-commerce in de modesector. Heel wat interessante cases bundel ik in deze mini-reeks in de e-commerce-podcast. Voor deze aflevering nodigde ik twee dames uit die door hun samenwerking met een primeur uitpakken. Christina Hadinotto noemt zichzelf terecht een fashion tech-entrepreneur en een marketing- en brand-passionista. Ze vertelt ons straks alles over haar start-up Lab. Marlene Michiels is operation manager bij Marie Mero een Belgisch damesmodemerk dat recent de tool van Contourlab in hun webshop integreerde. Welkom, ik ben Cis Gerpereel, co-founder van Max United, een marketingstrategisch bureau dat uitblinkt in het versterken van merken en mensen. Als de host van de e-commerce podcast ben ik heel benieuwd naar die body type matchmaker software van Christina en hoe Marlene die voor de klanten en de medewerkers van Marimero inzet. Marlene Michiels, jij staat voor Marimero, waar moeten we dat merk van kennen? En wat is jouw functie in het bedrijf?
1: Uh, Marimero is een Belgisch modelabel, met de nadruk op Belgisch, heel belangrijk. Een familiebedrijf, mooi aan het groeien. En gekend eigenlijk door de collecties die we brengen voor vier dames over de generaties heen. Mijn functie binnen Marimero, ik werk daar nu twaalf jaar, ik ben operations manager. Ik heb eigenlijk al een lang traject door het bedrijf bewandeld, veel geleerd over de verschillende afdelingen heen. Waar dan nu ook mijn sterkte zit in het processen en opvolgen van efficiëntie flows, strategische beslissingen, um, hoe kunnen we het anders beter doen, uh, een keer met een andere bril gaan kijken en eigenlijk op die manier het management mee ondersteunen. Dat is het in een notendopje, denk ik.
0: Jullie hebben een tiental
1: eigen winkels, klopt Klopt, het? ja. Tien ja. conceptstores.
0: Verdeeld over Vlaanderen of spreken we over België?
1: We hebben er negen in Vlaanderen en één in Nederland in Maastricht.
0: Maar zijn als merk ook bij multimarkenwinkels te vinden? Ja, klopt. We zijn
1: aanwezig bij een 150 tal verdelers in Balië, Ook vooral Vlaanderen, maar dan kijk ook wel een beetje buiten de grenzen. En in zes Ino Galleria punten vind je ook een
0: corner shop van Marimero. Jullie ontwerpen zelf, hoe ja. zit die productieflow in elkaar?
1: Het hele proces van ontwerp en productie hebben we in eigen handen. We hebben een ontwerpafdeling waar twee dames eigenlijk dagelijks de, de styling op zich nemen en het ontwikkelen van nieuwe modellen, de kleurenkaarten onderzoeken, de keuzes gaan maken eigenlijk, van de stoffen ook. We hebben een eigen naaiatelier in huis waar we alle proto's gaan maken. Dus de eerste stukken van de nieuwe collectie maken we bij ons in Alter. En het productieproces hebben we ook volledig in, in eigen handen. Dus alles wat we bestellen van stoffen, uh, garens, uh, knopjes, fournituren, komt bij ons aan Aalt toe. Gaan wij gaan bundelen als zendingen, om dan uh, naar onze Europese productiepartners uit te sturen, die zich voornamelijk in uh, Bulgarije, Roemenië en Polen bevinden.
0: Het is een e-commerce podcast, dus mijn uh, vragen gaan wel een beetje richting dat online gebeuren. Wat stelt e-commerce voor jullie voor?
1: Ja, we zijn begonnen met uh, de collectie Zomer 14. We moesten toen een webshop hebben, omdat dat, zo, ja, dat begon zo. Hè. Dat was zo echt die, die eerste stappen, die verschillende merken zetten, waar onder andere wij ook bij waren. Maar langzaamaan werd toch duidelijk dat daar muziek in zat en dat dat belangrijk was om ook op die manier de klanten te bereiken. En hebben we in 2019 een oefening gemaakt rond de webshop van oké, okay, hoe kunnen we de klant meer gaan inspireren? Hoe kunnen we de klant met content gaan bereiken? Hoe kunnen we uh, de klant eigenlijk de weg naar ons laten vinden en op een heel eenvoudige manier de juiste kledingskeuzes gaan maken. We hebben dat kunnen afronden. December 19, en eigenlijk net op tijd voor corona uitbrak. Want dat was toen wel, ja, vonden wij, een gigantisch voordeel dat we daar eigenlijk een, een, nieuw, een nieuw soort webshop hadden kunnen neerplanten voor het moment dat het eigenlijk zo belangrijk werd.
0: Wat zijn vandaag de belangrijkste uitdagingen op het vlak van e-commerce?
1: Ja, vooral dat contentverhaal nog meer gaan integreren. Daar stuiten we nu een beetje op de limieten van de structuur van onze website. Dus we hebben ook besloten om uh, naar een nieuw platform te gaan, Shopify Plus. Wij hebben een nieuwe webshop ja, normaal ergens augustus dit jaar nog. Een andere uitdaging is nog betere fotografie, nog betere copywriting. De klant nog juister gaan informeren over de keuze die hij maakt, waardoor je dan ook retours kunt verminderen. En dan ook exportgewijs we willen we kijken wat e-commerce ons kan bieden.
0: Die klant nog beter bedienen naar maatvoering en pasvorm toe. Dat uitzicht in de tool Find My Fit die jullie sinds kort op de webshop hebben geplaatst. Laat dat nu de aanleiding zijn voor deze podcast. En de reden waarom Christina had die noten van ContourLab hier uh, niet mocht ontbreken. Blij dat je erbij bent, Christina. Vertel ons eens wat meer over ContourLab en over die Find My Fit.
2: Met ContourLab willen wij eigenlijk de, vooral de online shopping ervaring gaan vergemakkelijken, omdat die vrij uitdagend is. Om vooral body positivity meer in de kijker te zetten en een stukje van die mode-industrie te gaan verduurzamen. We hebben dus een AI-software ontwikkeld die dat op een fashion webshop de uh, lichaamsfiguren gaat analyseren en daarna eigenlijk de juiste aanbevelingen gaat teruggeven aan die eindconsument over welke kledingstukken het, het beste passen eigenlijk, um, bij dat lichaamstype. En dan gaan we vooral kijken naar de kledingstukken die het mooiste dat lichaamstype gaan flatteren, zodat die eindconsument ja, betere en bewustere keuzes kan maken, zich beter in, in, in hun vel gaan voelen en vooral ja, het merk kunnen gebruiken om hun te laten stralen. En dat is net hè, die doelstelling van Marimero uh, dat daar mooi bij aansluit. Um, ja, en om op die manier positieve impact te gaan creëren.
0: De lichaamsvorm en het lichaamstype analyseren. Ik zie meteen 3D-modellen en avatars voor mij. Hoe, hoe gebeurt dat bij ContourLab?
2: Wij doen dat eigenlijk via een, een makkelijke vragenlijst... die dat ingevuld moet worden door de consument. Waarbij dat we gaan kijken naar um, ja, bijvoorbeeld lengte, gewicht, leeftijd... als puur uh, indicatieve factoren. Maar daarna gaan wij meer vragen stellen... Over enerzijds de ratio's van het lichaam. Dat zijn dus de verhoudingen. Daar gaan we bevragen of dat de schouders breder zijn als de taille bijvoorbeeld. Of zijn de heupen breder als de taille. Daar komt dan een lichaamstype uit. Maar gaan we ook extra vragen stellen over de mode, fashion, voorkeuren van die klant. Zodat we nog een extra filtering kunnen doen. Dat ze zeker uh, terugkrijgen waar dat ze naar op zoek zijn. En dat allemaal meegenomen geeft dan een eindresultaat. Dat die klant betere beslissingen kan helpen nemen.
0: Je hebt heel wat ervaring in de fashion. Je ontstond het idee dan uit iets wat je als een tekortkoming zag? Of hoe ben je op het idee gekomen?
2: Ja, dat idee komt eigenlijk een beetje enerzijds van een persoonlijke pijn. Ik euh, ben zelf maar een meter 53. Dat is geen standaard maat, zal ik zeggen. En dat heeft doorheen mijn leven wel gezorgd voor wat negatieve, een negatief lichaamsimago, zal ik zeggen, een beetje een, een, een mentale struggle daardoor. Dus voor mij was dat altijd iets dat heel belangrijk was, dat meer dat body positivity um, eigenlijk inclusief verschillende soorten types van vrouwen of, of mannen gaan servicen. Maar ik heb zelf in de modeindustrie gezeten en daar heb ik wel geleerd... dat um, de juiste outfits of de juiste kledingstukken aandoen... dat dat heel veel impact kan genereren, ook op die mentale gezondheid. Uh, ik heb mezelf daardoor ook beter leren kleden. En die impact, die voor mij wel levensveranderend was... die wilde ik ook creëren bij andere mensen. En we zijn dat uiteindelijk gaan testen bij het modemerk waarbij dat ik heb gewerkt. Tijdens de eerste lockdown, toen dat alle winkels dicht waren... En wij zijn dan gaan experimenteren met content maken op onszelf, want dat was marketinggewijs kostenefficiënt en um, ook COVID-proof eigenlijk. En um, wij zaten met heel veel vrouwen daar. En dan zijn wij eigenlijk uitleg gaan geven aan onze klant uh, van welke kledingstukken het beste bij ons als bepaald type. Zijnde um, het beste paste en daar is enorm veel reactie op gekomen. Heel veel klanten hebben ons individueel berichten gestuurd van kan je mij advies geven? Ik heb zulke schouders, zulke heupen, wat, wat kan ik het beste aandoen? En um, dat was op dat moment voor ons ook niet schaalbaar om die klanten op die manier te gaan bedienen één op één. Uh, zeker niet vanuit een beperkt marketingteam. En dan dacht ik, hoe tof zou het wel niet zijn als een technologie dat voor jou zou kunnen doen, waardoor dat de consument in een luie zetel moet kunnen uh, blijven zitten, kan gaan shoppen, maar toch de advies kan krijgen dat ze normaal in de fysieke winkel van een shopdame of shoppersoneel uh, zouden
0: ontvangen. Je staat er niet alleen voor. Je hebt twee collega's die meer de technische kant uh, voor zich nemen. De drijfveer, merk ik heel sterk, gaat vanuit die drang naar dat zelfvertrouwen, dat goed gevoel hebben als vrouw of man ook. Hoe sterk is dat een technisch verhaal?
2: Ik denk dat dat elkaar perfect aanvult, omdat als je met software werkt, die software moet werken. Daar heb je data voor nodig, de juiste structuren uh, moeten opgezet zijn. Een mooie integratie met het webplatform is daarbij van groot belang. Ik denk, als je een software implementeert op een bestaande webshop... Hè, ...die moeten heel goed met elkaar communiceren. Dat, dat moet allemaal goed in elkaar zitten. Want je wilt een probleem oplossen. En dat komt wel vanuit een nood bij de consument. En, en een, ik zal zeggen, een verlangen van dat merk om hun klant beter te gaan kunnen servicen. Maar die technologie doet wel het werk. Dus als dat niet goed werkt... En we spreken toch over mensen enerzijds. Mensen bedienen. En software is technologie... Ja, je wilt, je wilt een goede service kunnen bieden die dat een deel van, van menselijke service kan opvangen. Net daarom is het schaalbaar, maar met daarom is het ook belangrijk van genoeg daaraan te werken dat dat de mens op de juiste manier bedient, uiteraard.
0: Marleen, voor jullie, was het vooral die waarde aan de menszijde die telde, of was het vooral data, technologie, innovatief zijn...
1: In die oefeningen die we in 2019 gedaan hebben, is er naar voren gekomen dat wij, dat wij een warm en zorgend modehuis zijn, die ook die klanten heeft. Wij hebben daar bepaalde pijlers voor uitgewerkt, om dat in onze winkel aan onze klanten mee te geven. Maar we merkten wel dat we dat online nog misten. Dat we daar eigenlijk, ja, in het omni-channel verhaal, was dat leuk, onze klanten kennen en herkennen, was helemaal niet aanwezig. En op het moment dat Christina eigenlijk op ons pad kwam, ja, kon hij het niet beter zijn. We waren daar ook over aan het nadenken van... Hoe kunnen we die een pijler nu ook in onze online beleving gaan steken? En ja, door, door veel gesprekken te hebben, is het management er ook warm voor geworden. En het was heel duidelijk dat DNA van Marimero eigenlijk matchte met de tool die Contourlab aanbood En van daaruit zijn wij verder gegaan, ja.
0: Het valt me ook op dat jullie dat op zich niet als een technisch of technologische tool aanbieden hè, op de site. Nee, nee, ik, nee. ik zie dat Nancy is dan nee. de persoon die die inleiding heeft om die pasvorm ja, klaar op te starten. Zij
1: is ons head of styling. Zij is ook ons gezicht bij onze Facebook Lives, die ik ook samen met haar doe. Dus het is eigenlijk wel leuk dat, dat ze precies is alsof we dan dit ook weer samen kunnen doen. Omdat wij vanuit dat Facebook Live verhaal ook geleerd hebben dat onze klanten vaak veel vragen hebben over wat moet ik daarbij aan doen en hoe moet ik dat dan juist gaan dragen. En, en die interactie is heel tof. En ja, in een live kun je dat met een, met een website die statisch is, Allee, ja, tussen aanhalingstekens is dat moeilijker. Maar zo hebben we dat toch een beetje een, een persoonlijke touch gegeven. Want ja, Nancy is uh, onze kleine beroemdheid aan het worden binnen Marimero ja, ja. en Verder.
2: Ja, en als ik daar even op mag inpikken. Als we naar de toekomst kijken, naar onze samenwerking, maar ook naar de product roadmap van de ContourLab zelf, willen wij gaan evolueren naar ook kleuradvies erbij ja. te gaan betrekken. Dat we gaan kijken naar skin en um, skin tones eigenlijk of haarkleuren om betere aanbevelingen te gaan geven. Maar daarnaast ook outfit-recommendations kunnen gaan geven. Voor e-commerce spelers is dat denk ik zeer belangrijk, dat je volledige outfits kunt gaan aan de man brengen in de winkel willen ze ook heel vaak. Mm -hmm. hè, als ze het op de Klopt. pop zien of op een model, op fotografie. Ah, ik wil, ik wil de hele outfit. En ik denk dat daar Nancy, maar effectief als persoon, ons ook in kan bijstaan. Door echt die partnership menselijk te maken. En daar die nauwe samenwerking te gaan opzoeken. Dat Nancy ons ook kan helpen in hoe zou zij het stylen. Zodat we in het hoofd kunnen kruipen van die hoofdstylist of van een stiliste. Om dat dan eigenlijk door te gaan vertalen naar die service online.
0: Dus de oplossing of de tool is nog maar een beginpunt?
2: Is zeker een beginpunt. Um, <laughs> ja, de technologie aan zich is al zeer schaalbaar en met meer en meer data gaan we die klant beter en beter kennen. En gaan we ook veel meer mogelijkheden zien, zowel online, maar bijvoorbeeld ook omni-channel, zoals Marlene nu net heeft benoemd. Wat ik in mijn ervaring al heb gezien, is dat shoppersoneel is zeer belangrijk is. De merken die een gepersonaliseerde service willen geven... en ook stylingadvies willen geven... die leiden eigenlijk die shopdames of dat shoppersoneel op tot stylistes. Maar niet iedereen is daar even geskilled in... of niet iedereen is daar even goed of geïnteresseerd in. Wij zouden met onze technologie dezelfde ervaring kunnen bieden... online, maar ook offline voor die klant. Die klant gaat dat dan ook kennen... En we kunnen dan via interactieve spiegels of kiosken gaan interageren met die klant. Dat stukje van het analyse van de bodytypes overnemen. Eventueel spelenderwijs al wat recommendations geven. En ze kunnen dan op een manier van Tinder swipen naar links, swipen naar rechts, en naar hun voorkeuren. Zodat dat shoppersoneel zich echt kan gaan focussen op, op de persoonlijke service te geven aan de klant. En met de dingen bezig te zijn waar ze goed in zijn of geïnteresseerd in zijn en het andere deel aan ons laten, bij wijze van spreken.
0: Maar voor de goede orde, die verbinding naar de fysieke winkel is vandaag niet operationeel. Wat zit er in jullie pipeline, Marlene?
1: Um, wij zijn nu eigenlijk gesprekken aan het hebben met verschillende partners die in, rond die digitale communicatie en winkels ook ja, mogelijkheden bieden. Wat timeline en uitrol, dat moet nog allemaal bekeken worden. Dat zijn zo de eerste stapjes die we ook zetten om dat dan toch ook te gaan doen. En hoe dat ik het Christina over vertellen, is dat, ja, wauw, als we dat zouden kunnen aanbieden als winkel, een app op een touchscreen, en, of al is het in de paskamer, dat de dame dat op haar gemak zelf kan doen. Dat zijn zeker dingen waar, waar dat wij interesse in hebben om, om dat nader te bekijken. Ja.
0: Marimero is één modemerk dat dit nu uh, implementeert. Werkt dit ook over die merken heen in een, in een webshop?
2: Zeker en vast. Wij focussen op dit moment op merken met dedicated collecties. Omdat wij een start-up zijn en in het begin moet je, heb, je heel, alleen, heb je data nodig om dingen te gaan ontwikkelen. Hoe meer data dat we gaan kunnen doen, hoe meer dat we het volledige proces kunnen automatiseren... En dan ga je die multimerken, ja, retailers zal ik het noemen, met bredere collecties en met verschillende collecties ook gaan kunnen servicen. Wij kunnen dat vandaag de dag nog niet doen, omdat wij heel lean en mean aan het werk zijn... en dat wij eerst ons algoritme moeten laten verslimmen, zodat hij dat allemaal zelf kan gaan doen. Maar in ons geval is dat niet zo moeilijk, eens dat we die data hebben, eens dat de algoritme helemaal optimaal is om dat te gaan doen, terwijl sizing tools die dan maten gaan aanbevelen. Daar zie je natuurlijk wel een challenge, omdat we weten dat verschillende merken en verschillende collecties geen standaard pasvormen en maten gebruiken. Dus daar ga je wel een soort van foutmarge uh, in hebben. Maar bijvoorbeeld, wij gaan een A-lijn jurk aanbevelen. Ja, een A-lijn jurk bij Marimero zal ook een A-lijn jurk zijn bij een ander merk. En dat probleem hebben we dus niet. Dus daar zie ik uh, geen al te grote uitdagingen.
0: Het systeem moet natuurlijk gevoed worden door heel wat data. Ja. Was die data, misschien eerst naar Marleen, was die data beschikbaar?
1: Ja, die is er. We hebben nog wel wat huiswerk rond mappings te doen, die we uit het systeem zouden kunnen laten komen. Maar het belangrijkste dat zij nodig hadden om eigenlijk onze klanten te leren kennen, dat hadden we. Ja.
2: Zij hadden natuurlijk al redelijk wat informatie beschikbaar over de producten, wat voor ons zeer belangrijk is. We hebben daar uiteraard wat human intervention op toegepast, uh, dat wij alles zeker um, uh, voor ons ter beschikking hadden om daarmee verder te gaan. Uiteraard, de andere kant van het luik is die um, technische integratie. Die is uiteraard zeer belangrijk en wat dat wij alvast hebben geleerd in de gesprekken met verschillende merken te doen is dat die integratie moet behapbaar blijven. Die mag niet te veel effort vergen van interne teams, uh, niet te veel resources vereisen. Dus we hebben daar heel hard op gewerkt. We doen dat... Door middel van bijvoorbeeld plugins, als Marimero op Shopify over gaat gaan, gaat dat zeer simpel zijn om dat te integreren. Zo ook voor andere e-commerce platformen, Magento bijvoorbeeld of Salesforce. Als je een op maat gemaakt platform hebt zoals Marimero in dit geval had, is het heel belangrijk dat je die samenwerking heel transparant blootlegt. Waar gaan we integreren? Hoe moeten we dat doen? Met welke partijen moet dat gebeuren? welke API's of welke connecties zijn er nodig. Om dat dan heel goed in kaart te gaan brengen en die dingen dan in partnership te gaan uitrollen, zoals dat je zegt. Zodat dat mooi allemaal op zijn plaats komt en dat dat mooi allemaal met elkaar communiceert.
0: Marimero is de eerste case voor ContourLab?
2: De tweede, we hebben dat eerder al geïmplementeerd op The Acquired. Dat is een, een webplatform waarbij dat er kledij wordt verkocht... voor ambitieuze carrièrevrouwen op de, op de werkvloer. Um, dat is een Shopify-platform, dus dat was makkelijker om geïntegreerd te krijgen. Daarnaast hebben wij vanuit ContourLab zelf ook eerst een testcase gedaan. Als je op de vorige website van ContourLab gaat, ga je zien dat dat ook een webshop is. Dat heb ik vorig jaar um, nog geïnitieerd, eigenlijk al in 2021 om eens te zien hoe reageert die eindconsument daarop. Als je een vragenlijst moet invullen, uh, vullen ze die vragenlijst tot op het einde in? Hoe interageren zij met die aanbevelingen? Uiteraard, als je vanuit een persoon zelf iets opstart, B2C, de eerste periode is dat vooral inner circle dat daarop zit. Dus mijn data was ook niet zo heel objectief, want de retourraids bijvoorbeeld ligt daar zeer laag. Maar ja, die gunfactor is ook veel groter, dus... Wij zijn al snel gepivot eigenlijk van een eigen webshop te runnen waarbij je heel veel marketing-effort moet doen om, om het gewoon aan de man te krijgen, naar een B2B-pure oplossing om daar andere merken, die met eigenlijk dezelfde struggles ook al zitten, van die te gaan helpen om hun klanten beter te gaan bedienen.
0: Marlene, de eerste collectie voor Define My Fit is nu uh, toegepast op die van de zomer 2023. Hoeveel tijd nam het in beslag om het voor die collectie up-and-running te krijgen?
1: Oh, ik denk, jullie zijn langs geweest in de showroom, was al de half december, ja. om die collectie te annoteren. Ja. Om zo de, de, de stukjes van de puzzel die er nog niet waren in de computer, ja. die handmatig te komen doen en te bekijken. En dan ja, die kerstvakantie zat ertussen. En die technische ontwikkeling zal rap een maand geweest zijn, ja. omdat het nog een beetje ja, zoeken was. Ook voor ons, met dan een custom-made backend van een website dat we hebben. Maar dat is uiteindelijk mooi afgeklopt.
0: Denk. Dat is vrij vlotjes toch?
2: Ja, en uh, zeker omdat het een, een custom-made platform was, ook voor ons allebei de eerste keer om dat op zo'n type mm -hmm. platform geïntegreerd te krijgen, uh, was het wel redelijk wat heen en weer communiceren van bepaalde dingen die, die nog eruit gehaald moesten worden qua bugs en zo. Maar ik denk dat wij eigenlijk klaar waren begin februari. Dan hebben we het een soft launch gedaan. We zijn dan beginnen communiceren vanaf midden februari. Uh, nu zijn we volledig live. Ik denk al bij al. ...dat we voor dit soort van omstandigheden het toch zeer vlot hebben kunnen aanpakken. Ja.
0: Ik beeld me gewoon in, ik kan volledig fout zijn, maar de collectie bestaat uit een aantal stukken. Worden die dan effectief fysiek bekeken, beoordeeld door Nancy en andere mensen, misschien winkelpersoneel, om te zeggen oké, okay, dit... Is ideaal voor vrouwen met wat brede schouders of, of uh, brede taille of wat dan ook. Hoe, hoe gebeurt dat?
1: Ja, ik kan daarvoor eigenlijk alleen maar naar Christina en haar team kijken. Die zijn dat echt in persoon bij ons komen doen. Uh, het is nu wel de bedoeling, omdat we met een aantal pistes zitten, dat we dat zelf gaan doen volgend seizoen. En dat zal effectief ook styling zijn, die dan heel gericht gaat kijken: oké, okay, het is een V-hals, een ronde hals, een turtleneck. Um, dat je ook kunt gaan vastleggen, oké, okay, welke types kan je daar dan mee gaan kleden? Wat is de, wat is de ideale lengte van een t-shirt voor een dame die een X is of een, een bol is, of ja, de verschillende vormen die er dan zijn? Maar dat, dat, dat gebeurt sowieso
2: door mensen. Ik denk niet dat een machine dat kan overnemen. Ja, voor het stukje kan een machine dat overnemen mm -hmm. als je die daarop traint. Ik denk dat het heel belangrijk is om genoeg menselijke tussenkomsten te voorzien, om, om dat in goede banen te leiden. Ik denk dat het sowieso een kracht is als een technische tool zoals die van ons heel intens kan samenwerken met een fashion brand. Wij zien het ook in, in zo'n optiek dat wij niet gaan zeggen we zijn puur een leverancier van een software, maar het is echt een strategische, geïntegreerde partnership om dat merk ook van binnenuit te leren kennen. Om ook rekening te houden met jullie brand TNA en hoe dat jullie de collecties zien. Wij kunnen een bepaalde collectie wel gaan categoriseren of daar een visie over hebben. Maar als dat niet past binnen de designstrategie van waaruit het merk is opgebouwd, denk ik dat dat minder sterk is. Dus ik denk dat daar uh, heel cruciaal is om dat, uh, binnen dat partnership meer vorm te te geven, maar dat wij ook nauwer gaan samenwerken met dat stylingdepartement, dat we dat ook heel mooi kunnen teleren voor jullie klant. Uiteraard zal AI dat een stukje makkelijker maken, want als we dit allemaal door puur mensen moeten laten doen, dan kan dat heel kostelijk worden. Vandaar dat de schaalbaarheid ook heel belangrijk is. Maar dan zien we ook, denk ik, meer heil in het stukje data. Als we de data hebben van een klant, zij kunnen hun klant beter leren kennen. En dan heb ik het over Marimero. Wij ook. Maar gaan wij een soort van feedbackloop kunnen, kunnen integreren, waarbij dat we kunnen zeggen, oké, okay, we kennen jullie klant, komt het type klant en hun lichaamstype overeen... met het type klant dat jullie in gedachten hebben om voor te ontwerpen. Waardoor dat we kunnen zeggen... Oh, we zien nu bijvoorbeeld dat 80% van jullie effectief kopende klant... ik zeg maar iets, een appelvorm heeft. En dat betekent misschien een buikje. De taille gaat ongeveer met de heupen het breedste punt van het lichaam zijn. Maar als een bepaald merk natuurlijk voor 90% zandloper gaat ontwerpen... dan ga je die fashion nooit kunnen reduceren of ga je nooit niet optimaal kunnen creëren voor de doelgroep die dat de brand beoogt. En ik denk dan zijn we op een punt dat je met zo'n samenwerking heel mooi getailerd voor die doelgroep van, van dat merk kunt gaan. Ook en gaan designen en kunt gaan servicen bij de verkoop. Ja. Ik pik daar graag op
1: in, Christine, want het is zeker interessant wat hij eraan haalt. En ik voel dat volledig. Alleen hebben we nu een paar seizoenen al een, een, heel, een hele grote oefening gemaakt. Um, waaruit blijkt, al die seizoenen na elkaar, dat wij eigenlijk met onze collectie 80% van alle lichaamstypes gaan kleden. Wat eigenlijk ook een troef is, waardoor wij zoiets hadden van oké, okay, daar kunnen we nu wel mee uitpakken. Vandaar de vraag bij het begin van, hey, waar staat Marimero voor? Dus wij, willen, wij gaan er ook echt voor dat, dat wij... Ja, alle lichaamstypen kunnen kleden met 80% van de collectie. En daar is het natuurlijk wel belangrijk dat wij dan ook heel gericht, dankzij jouw tool, de klanten nog juister de weg kunnen leiden naar wat, wat nu hun specifiek gaat doen stralen. Want een veehals gaat niet bij elke dame of niet bij elke borst, zeg maar. Het zijn kleine dingen die soms heel bepalend kunnen zijn in, in hoe je eruit ziet in je outfit. Wat je dan zelf ook aangaf dat je geleerd hebt over jezelf bij het vorige fashionmerk. Ja, het is... Het is, een, het is een boeiende wereld en we hebben daar nog heel veel mogelijkheden in en dat is, dat is een traject dat we samen moeten bekijken, hoe dat we daar elkaar kunnen in versterken en binnen welke termijn en welke mogelijkheden er zijn. Voor ons is het belangrijk dat we dit luikje nu heel goed gaan uittypen tot we dan op het Shopify Plus platform zitten, om dan van daaruit weer een, een verdere start te kunnen maken dankzij de plugins, dat er minder technologische ontwikkeling nodig is. Die inderdaad heel transparant is verlopen.
2: Ja, ik kan ja. dat absoluut beamen dat um, die pasvormen bij Marimero zijn inderdaad... Binnen de fashionwereld noemden wij dat zo een paspartout, Een type van bijvoorbeeld kleed dat voor alle bodytypes geschikt zijn. Dat, dat zijn hele goede stuks waar daar verschillende types van vrouwen er goed in uitzien en zich ook goed in voelen. En dat is ook de reden wanneer dat je de survey invult op de website van Marimero dat je nog redelijk veel opties krijgt voor de verschillende types. Omdat er gewoon heel veel pasvormen van dit merk... gepast zijn voor verschillende types van vrouwen. En dat is alleen maar goed... Nu, soms kan het al eens zijn dat iemand zich dan afvraagt van, maar ik krijg nog altijd heel veel keuzes. Is dat dan echt voor mij? Wat belangrijk is om te benoemen, denk ik, is dat wij niet alleen met een filtersysteem werken, maar dat wij ook gaan sorteren. Dus de betere opties, die komen van boven. En degenen die nog altijd oké okay zijn voor de vrouwen die dat stuk nu echt mooi vinden, die gaan er nog in staan, maar die gaan misschien pas op de zesde of zevende pagina staan. Dus de opties die dat je eerst te zien gaat krijgen, ja, die staan nog door elkaar. Hè. Dat zijn truien, jurken, rokken, alles doorheen. Daar is het belangrijk dat je als klant kunt zeggen, ah, dit vind ik mooi, in die print. En daarvoor ga ik dan gaan. Maar het is niet zo dat je dan maar de vijf beste opties voor ja, jou hebt. Of ja. deze outfit is exact voor jou. Ik denk dat de tool daarvoor niet gebouwd is. Daarmee wil dat niet zeggen dat wij niet hè, door die outfit suggesties kunnen doen dat we daar andere kleine opzetjes in doen. Maar op dit moment is het puur de consument begeleiden door te gaan zeggen, de eerste pagina's zijn echt wel het beste voor u. Als je daar iets uit kiest, gaat dat uh, jou zeer mooi staan. Maar gaan wij ook niet te vernauwend werken voor die klant dat hij geen keuze meer heeft om zelf te gaan maken? Want wij kunnen, ondanks dat wij vragen stellen over de fashion preferences, kunnen wij ook niet in het hoofd van die klant gaan kijken en de beslissing voor hun gaan maken. Dat, tot zover willen wij niet gaan. Wij willen het, voor, het proces vergemakkelijken.
0: Hopen jullie, Marleen, ook dat de tool online ook een beter voorbereide klant in de winkel brengt? Dat zou
1: heel versterkend werken en lijkt mij wel een, uh, een mooie oplossing op die manier. Dan. Uh, dat zou inderdaad dan ook de voorloper kunnen zijn voor het aanbieden van die tool in onze winkelpunten en om daar dan eigenlijk op twee manieren uit te kunnen gaan leren. Ja? Ja. Ja,
0: het lijkt mij een hele mooie wisselwerking toch tussen online en offline.
1: Ja, ja, inderdaad. Want bij ons op, op kantoor, en showroom, elk seizoen houden we één grote presentatie voor al onze verkoopsmedewerkers uit onze winkelpunten. Waar dat eigenlijk Nancy de collectie gaat presenteren en echt gaat zeggen, maar kijk dit, dit zijn de kwaliteiten, dit zijn de trends. Deze kledij kan je aan dat type van vrouwen aanbieden. Wij, wij organiseren workshops rond het scannen van klanten. Van oké, okay, dat is zo'n type vrouw die nu mijn winkel binnenkomt en bij wijze van spreken heeft al direct opties in haar hoofd die ze kan gaan voorstellen en rekening houden met de wensen wat ze juist zoekt of voor welke gelegenheid als ze zoekt natuurlijk. Hè.
0: Dus de tool kan ja. zelfs voor het personeel, voor de winkeldames, helpen om die preselectie te maken?
1: Dat zou eigenlijk ook wel, ja. Uh, we hebben geen personeelsysteem, maar we medewerkers. <laughs> even dat
0: hoort helemaal bij de waarde van ja, het bedrijf. Ja, dat is waar. Dat ja. is waar helemaal. we <laughs> eens even de voordelen bekijken, zoals die bij Contourlab nu worden benoemd. En ik som ze even op. Retours verminderen, keuzestress bij klanten verminderen, meer nieuwe consumenten aanspreken, verhogen van de aankooptevredenheid... Verhogen van de traffic, conversie en retentie, dat soort dingen. Maar ook het stimuleren van het positief zelfbeeld en zelfvertrouwen, waar we het daar straks ook over hadden. Hé. Wat is voor Marimero het aller, allerbelangrijkste?
1: Het aller, allerbelangrijkste is onze klanten kennen en herkennen. En zorgen dat wij haar de juiste keuze kunnen laten maken, zodat ze straalt in haar aankoop. Dat is eigenlijk echt de bottom line waarom dat, dat zo past binnen TNA van Marimero. En wat dat voor mij de doorslag had gegeven om, om eigenlijk echt met Christina in zee te gaan, om die pilot ook een kans te geven, om uh, ja, een betekenis te hebben voor ons en voor onze klanten. Ja.
0: Dus heel dicht bij die waardepropositie van Marimero, en minder dan de focus op die rationele invalshoek van meer traffic, meer conversie, minder retour. Nee,
1: misschien dat dat een, een gevolg ook kan zijn en zal zijn uiteraard. Minder retour zou goed zijn voor onze CO2 uh, footprint en voor het logistieke luikje. Maar dat zijn voor ons dan zo de, de extra's. De, de bottom was echt... Uh, Klopt, het verhaal met ons DNA, waar staan we voor? Wat biedt het? Wat kan het voor onze klanten betekenen? En dat was voor mij de doorslag om te duwen bij het management. Van kijk, dat is echt een tool waar ik in geloof. Er is ook veel rond te doen nu. hoort links en rechts massa's rond artificial intelligence. We waren er zo ook, zoals ik er straks een ander verhaal aangaf, al aan het aftoetsen van oké, okay, wat kan het betekenen voor ons? En het kwam eigenlijk echt op het juiste moment op ons pad, ja. Yeah.
0: Christina, ik zie je heel uh, instemmend knikken.
2: Ja, ik denk dat dat gewoon een heel mooi verhaal is als twee bedrijven elkaar uh, kunnen vinden en, en op die manier krachten kunnen bundelen. Omdat onze missie effectief ook niet die commerciële KPIs nastreven. Dat is niet onze missie. Onze missie is om een positieve impact te kunnen creëren binnen die mode-industrie. Om... Die mensen die uh, bijvoorbeeld onzekerheden hebben, of gewoon in het algemeen goed willen uitzien of, of zich goed in hun vel willen voelen, dat we die proberen te gaan helpen. En, en als we elkaar zo mooi kunnen versterken, dan kunnen we alleen maar mooiere dingen creëren samen, denk ik.
0: Ja, Christina, je kreeg heel wat steun en start-up coaching vanwege start in kbc en Vlajo en zo. Leggen ze in dat parcours niet net heel veel nadruk... op die commerciële, zakelijke, rationele kant... en minder op die waardecreatie?
2: Um, ik denk dat um, ja, commercialiteit, hoe dat je het ook draait of keert, blijft altijd belangrijk. Bedrijven moeten kunnen overleven, moeten kunnen groeien. Dat, dat is gewoon hoe dat het werkt. Dus uiteraard, als start-up ga je ook die kant van de zaak moeten benoemen. Als start-up moet je ook kunnen overleven. Dat is pure business. Dus dat is sowieso relevant. Wat dat je wel meer en meer ziet is dat je, en die, die worden dan benoemd onder de term impact startups, dat de missie die daar een positieve impact creëert, dat die heel belangrijk aan het worden is. Dat bedrijven ook willen samenwerken met startups die op die manier impact willen creëren. Dan heb ik het over duurzaamheid, over inclusiviteit en diversiteit, waardoor dat, ik denk dat beide even belangrijk zijn.
0: Wat kunnen merken en ondernemingen doen om zich voor te bereiden als je bij hen zou langsgaan, Christina?
2: Ja, ik denk um, dat een, een solide of stabiele uh, e-commerce-omgeving alvast zeer belangrijk is. Um, de mogelijkheden bieden om ja, productinformatie te kunnen bezorgen, om um, te kunnen integreren met een software zoals die van ons, ik denk dat dat zeer belangrijk is. Maar ook alvast nadenken... Op welke manier willen wij onze klanten te woord staan? Op welke manier geloven wij dat wij die klant kunnen gaan versterken in dat online proces? Dat soort van processen moeten wel al gepasseerd zijn binnen de strategie om met een software zoals die van ons ja, echt impact te gaan creëren voor hun, voor hun klant.
0: Marlene, wanneer zijn jullie heel tevreden over deze eerste test?
2: Oh, eigenlijk vooral als we er positief
1: feedback op krijgen. En dat is eigenlijk al heel mooi aan het binnenkomen. Wij krijgen echt, ik kan nu niet dagelijks zeggen, maar we krijgen wel regelmatig mailtjes of uh, direct messages via social media van mensen die echt blij zijn, die het leuk vinden. Uh, je zou denken dat mensen alleen maar reageren als er negatief nieuws is. Maar we hebben dus echt klantjes die ook reageren omdat ze gewoon heel blij zijn dat we dat nu voor hun doen. Daarnaast natuurlijk, ja, als, als ze dan inderdaad zou uitkomen dat klanten daardoor minder iets retour moeten sturen, ja, dan is dat echt gewoon helemaal mooi meegenomen. Ja, ja.
0: In welke mate ja, betrek je hen, betrek je die klantjes? Je Sorry, dus ja. medewerkers en klantjes. Ja. Ja. Betrek je die ook, eh, ja, vraag je echt naar die reviews, naar die getuigenissen om het systeem nog te verbeteren? Of hoe zit dat in elkaar?
1: Dat hebben we eigenlijk vandaag nog niet gedaan. Want zoals Christina zei, die soft lounge hebben we een beetje op zijn beloop gelaten. Dus nu bijna het allemaal wel los te komen. Er is ook al veel rond gecommuniceerd. En ik denk als we dan een maand ver zijn, dat we een keer, ja, sowieso hebben we twee wekelijks dan een meeting om het op te volgen hoe het loopt. Om dan te gaan kijken van oké, okay, we hebben tot vandaag deze info. Wat kunnen we daarmee doen? Wat kunnen we er extra mee gaan doen? Kunnen we gaan terugkoppelen? Kunnen we een, een vragenlijst naar bepaalde vaste klanten gaan uitsturen? Om, om ook van hun dan te leren waar ze blij van worden en, en waar dat wij misschien dan nog kunnen zaken in gaan aanpassen.
2: Ja.
0: Het belangrijkste is dat het proces opgestart is en het nu alleen maar beter en leuker kan worden in jullie doel om die klant blij te maken met zo'n waardevolle keuzehelper. Christina, Marlene, bedankt voor jullie komst naar onze studio hier bij Mix United en heel veel succes.
2: Dank je wel voor ja, ons te ontvangen.
0: Ook naast het opgenomen gesprek met Christina en Barline merk ik dat deze samenwerking tussen Contourlab en Marimero meer is dan een zakelijke overeenkomst. Wie ons bij Max United kent, weet dat we enorm van samenwerking houden. Wat een mooi voorbeeld is dit. Net omdat het idee van de body type matchmaker van Christina is ontstaan vanuit haar persoonlijke pijnpunt en haar ervaring in de sector en niet vanuit een technologische opportuniteit, speelt ze met haar concept naadloos in op de kernwaarden van Marimero. Voor Marimero is het voor deze zomer alvast een oneerlijk voordeel, een troef waarmee ze kunnen uitpakken en die andere merken niet kunnen claimen. Voorlopig toch. Wie de tool eens wil bekijken en uittesten kan op de website van Marimero terecht, of meer info vinden bij contourlab.io. Wil je ook voor jouw merk nadenken hoe je je klant kunt bekoren met unieke concepten? Klop dan gerust eens bij Max United aan. www.maxunited.be